0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und bei mir zu Gast heute ist Thomas Wunderli. Thomas ist Leiter IT und Digitalisierung und stellvertretender Leiter Sicherheit und Verkehr bei MIGRO einer der größten Supermarktketten in der Schweiz. Mikro gilt als Vorzeigebeispiel für die Dekarbonisierung seiner Transporte. Und was ich an der Vorgehensweise von Thomas und seinem Team so spannend finde, ist, dass sie die Themen Nachhaltigkeit und Resilienz in der Supply Chain gemeinsam denken und anpacken. Wie genau das in der Praxis funktioniert, darüber geht es in diesem Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, hallo Boris. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich sag noch ein bisschen ein paar Dinge zur Historie oder wie das Ganze entwickelt hat, warum du heute eigentlich Gast bist. Ich habe einen Vortrag von dir gesehen auf einem Handelslogistikkongress in Köln. Ich glaube, März war das auch jetzt schon sieben Monate her. und Das hat mich, hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich fand es super innovativ und neu und frisch, was ihr da bei, bei Mikro macht in, in Bezug auf CO2-Reduzierung, Dekarbonisierung und das Ganze auch noch verbindet mit einer erhöhten Resilienz eurer Supply Chain. Das war ein toller Vortrag. Da habe ich noch sehr, sehr viele Fragen zu. Da wurden noch einige Fragen ich nicht beantwortet. Panchen. Ja, genau. Oder ich sage, den Thomas müssen wir noch mal wieder in Podcast einladen, das Ganze noch mal ein bisschen näher betrachten. Leite uns bitte gerne ein, ein paar Hintergründen, ein paar, paar Dinge zu deinem Hintergrund und zu Migro. Dürften die meisten vielleicht kennen, aber vielleicht noch ein paar so Eckdaten, die uns einmal veranschaulichen. Was du da eigentlich so managst bei Migro?
1: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Thomas Wunderlich. Bin jetzt seit äh, gut 16 Jahren in der Migro. Ich war zwölf Jahre im operativen Geschäft, äh, Logistiktransport, wo wir die, alle Transporte für den Migro. Migro ist ja einer der größten Detailhändler in der Schweiz. Das heißt äh, wir beliefern doch einen Großteil der Schweizer Bevölkerung mit Lebensmitteln tagtäglich mhm. und machen damit jährlich rund 30 Milliarden Umsatz und haben täglich 1000 Lastwagen im Einsatz. Und das, das sieht man schon eigentlich, dass natürlich Dekarbonisierung und Resilienz in der Supply Chain ein wichtiges Thema ist, vor allem die Dekarbonisierung, gerade mhm. wenn man natürlich mit so vielen Transporten unterwegs ist. Da haben wir uns jetzt oder habe ich mich in den letzten sechs Jahren, sieben Jahren damit auseinandergesetzt. Wie kann man das machen? Wie könnten wir das fördern im Konzern, um so eigentlich auch immer mehr auch Richtung CO2-neutral werden zu können. Ja. Das ist so mein Hintergrund. So habe ich in den letzten Jahren, vor allem in diesem Bereich, geforscht, entwickelt und haben wir sehr viele Sachen ausprobiert.
0: Ja, und Thomas, du hast gerade erwähnt, ihr seid vorwiegend in der Schweiz. Ihr habt auch ein paar Filialen außerhalb der Schweiz, habe ich gesehen, sogar in Deutschland, aber das, das Großteil eures, eures Geschäftes findet in der Schweiz tatsächlich statt? Der
1: Großteil unseres Geschäfts findet in der Schweiz statt. Wir haben in Deutschland haben wir noch eine Teegut die, die, die Kette in Frankfurt. Aber sonst sind wir eigentlich primär in der Schweiz, nur in der Schweiz tätig, ja.
0: Ja, und ein bisschen was zum gesamten Setup. Mit wie vielen Filialen haben wir es da zu tun?
1: Also wir haben in der Schweiz rund äh, 2000 Filialen. 2.000 Filialen, die wir täglich beliefern. Das ist ein Groß, Großteil ist, sind mikro die Filialen und dann haben wir auch den Denner, der zu uns gehört und so haben wir ja rund 2.000 Offices, die wir tagtäglich in der ganzen Schweiz beliefern.
0: Ja, und vielleicht mal angefangen damit, was habt ihr euch für Ziele gesetzt in Bezug auf CO2-Reduzierung bzw. Dekarbonisierung eurer Transporte? Was habt ihr euch für Ziele gesetzt und wie sind diese Ziele vor allem auch definiert worden?
1: Wir haben ganz klare Vorstellungen, dass wir bis 2030 70 Prozent der äh, CO2-Emissionen, die wir äh, vor drei Jahren noch generiert haben, dass wir die um 70 Prozent reduzieren bis 2030. Und das Ganze ist entstanden, äh, so in einer Zusammenarbeit mit der EMPA. Die EMPA, vielleicht Klammer kurz auf, ist ein äh, Forschungsinstitut der ETH Zürich. Da werden äh, viele Tests gemacht und Forschung betrieben. Und mit Ihnen zusammen haben wir vor sieben Jahren begonnen äh, mit der Frage, wie können wir überhaupt berechnen, wie viel CO2 wir heute generieren und was ist überhaupt möglich, was wäre möglich in Zukunft, Und so ist eigentlich in diesem Forschungsprojekt mit Ihnen zusammen, haben wir da dann Algorithmen entwickelt, Berechnungen entwickelt, Test gemacht, Feldtests gemacht, weil wir haben gesagt, es, es kann nicht sein, dass wir einfach nur eine theoretische Zahl haben, sondern es muss ja auch irgendwo praxisbezogen sein und es muss wirklich auch die Realität abbilden. Und so haben wir dann zusammen mit ihnen wirklich, äh, haben wir erstens mal LKWs gekauft, also von jedem äh, jeder Technologie, die damals verfügbar war, das war Wasserstoff, äh, Biogas und Elektrofahrzeuge, Mhm. haben wir gekauft und die haben die dann mit äh, Messinstrumenten ausbelegt und so haben wir dann viele Feldmessungen gemacht und geschaut, was ist da überhaupt möglich und mit all diesen Datenmengen, die wir da äh, in den Jahren gesammelt haben und immer wieder ausgewertet haben, haben wir dann wirklich äh, versucht, zu mathematisch zu berechnen, was haben wir oder generieren wir jetzt und was wäre möglich, mit welcher Technologie, Und so sind wir auf die 70 Prozent gekommen und haben gesagt, okay, es ist möglich, 70 Prozent einzusparen bis 2030 mit mit diesen Technologien.
0: Das ist schon mal spannend. Da, da fängt es mich schon mal an, weil die meisten haben Probleme damit überhaupt zu berechnen oder zu bestimmen, was der aktuelle, momentane Footprint ist. Und wenn ihr da sogar einen Schritt weiter gegangen seid und noch berechnet habt mit Fahrzeugen kaufen und so weiter und dann auch noch berechnen, was das Potenzial da seht, seid ihr in der Tat da schon einen Schritt weiter. Aber sag nochmal einen Schritt zurück einmal kurz die Herausforderungen, die überhaupt entstanden sind bei der Bestimmung eures aktuellen, momentanen Footprints. 2020, sagst du, war die Messgröße, ne? zurückgerechnet darauf, wie seid ihr vorgegangen? Und was habt ihr gemessen? Eigentransporte, Scope 1, Scope 2? Beschreibt mal, über welche Emissionen wir hier genau sprechen.
1: Also wir messen grundsätzlich äh, Scope 3. Das heißt, mhm. die direkten und indirekten, also da ist natürlich nur die Herstellung äh, von, 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 von der Energie, ist da inbegriffen, nicht die Lifecycle, sondern wirklich nur, was verbrauchen wir und wie ist die Herstellung der Energie. Das wird eigentlich äh, bei uns berechnet. Wir können aber mit dem Tool auch, die Lifecycle, das heißt Herstellung des Fahrzeuges und Infrastruktur, können wir auch berechnen, aber im Scope ist wirklich Scope 3, das heißt, was wird wirklich verbraucht und wie ist die Herstellung äh, der Energie. Und berechnet wird wirklich auf den effektiv gefahrenen Routen. Und da sind wir schon mal, wenn wir in die Schweiz schauen, oder da haben wir eine spezielle Geschichte, oder es gibt immer zwei Varianten, wie man das rechnen kann. Und viele gehen heute hin und sagen: Okay, es gibt einen Durchschnittswert, der vom Hersteller oder von irgendjemandem erhoben wurde, wie viel CO2, sage ich mal, im Durchschnitt ein Kilometer Fahren produziert. Und wir haben gesagt, das ist uns Erstens zu ungenau und vor allem gerade in der Topografie der Schweiz, wo wir Berge, wo wir Flachland haben, wo wir eine sehr äh, unterschiedliche Topografie haben, ist das wahrscheinlich zu ungenau. Und das hat sich eigentlich dann auch wirklich in all diesen Tests, die wir gemacht haben, herausgestellt. Weil sobald wir natürlich in den Voralpen oder in den Alpen Transporte haben, ist natürlich der Energieverbrauch, den wir haben, überhaupt, um einen Transport auszuführen, viel höher, als wenn wir, sagen wir, wirklich halt von Zürich nach Bern fahren, wo wir im Flachland unterwegs sind. So haben wir dann gemerkt, welche Parameter sind überhaupt relevant, um das berechnen zu können und um das möglichst genau rechnen zu können. Und so äh, gehen wir natürlich heute hin und sagen ja, okay, wir fahren von Zürich nach äh, Davos und da haben wir den den Wolfgang dazwischen, da haben wir die Höhen, die wir überwinden müssen und das ganze System schaut dann wirklich genau die Topografie an, die wir äh, gefahren sind und berechnet die Energie als erstes, die gebraucht wird, um überhaupt, sage ich mal, 20 Tonnen Nutzlast dahin zu bringen. Und äh, wenn wir die Energie, die am Rad gebraucht wird, äh, berechnet haben, können wir auch sagen, okay, der Motor hat diesen Wirkungsgrad, weil das haben wir in all diesen Messungen herausgefunden. Was ist der Wirkungsgrad? Also wie viel Energie muss ich vorne reingeben, damit ich hinten am Rad dann auch wirklich so viel Energie habe? um das auszuführen und so weiß ich, wie viel Energie musste ich vorne reingeben und so können wir dann auch berechnen, und diese Energie herzustellen, das generiert erstens so viel CO2 und der Verbrauch dieser Energie generiert auch nochmal so viel CO2 und so kommen wir natürlich zu einem sehr, sehr genauen Ergebnis, was wirklich gebraucht wurde, um jetzt einen Transport von Zürich nach Davos auszuführen. Und auch auf dieser Basis machen wir heute alle Berechnungen und da haben wir drei Jahre, mindestens drei Jahre entwickelt an dem System, bis wir das wirklich alle Zahlen hatten und das wirklich genau berechnen können. Und haben dann natürlich in den Live-Tests auch immer wieder verglichen, wenn ich schaue, okay, ich habe an der Tanksäule, habe ich jetzt äh, 300 Liter getankt, wie viel hatte ich noch in der Wos, stimmt das mit unseren Berechnungen überein, damit wir da möglichst ein realistisches Bild bekommen und wissen, von was wir sprechen. Und, und so haben wir dann eben im 2020 mal wirklich alle Routen, die wir über ein ganzes Jahr gefahren sind, Berechnet mit diesem Algorithmus und haben gesehen, okay, heute mit Diesel haben wir so viel CO2 generiert und jetzt von dem wäre theoretisch möglich 70 Prozent einzusparen. Also 2030 möchten wir den CO2-Ausstoß nur noch so hoch haben.
0: Mega spannend. Ja, Thomas, was mich interessiert, ist, inwieweit ihr auch diese Bemessung vorgenommen habt. In eurer Long-Lead-Supply-Chain. Ich meine, ihr importiert beispielsweise Waren aus dem Ausland und habt da beispielsweise Seefracht, vielleicht Luftfracht, weitere Verkehre oder zumindest nicht alles ist in eurer Hand, nicht alles ist in LKW-Transporte bzw. Bahntransporte innerhalb von der Schweiz. Sagt da bitte ein paar Dinge darüber, inwiefern ihr versucht habt, auch diese Inbound-Supply-Chain-CO2-Belastungen mit einzubeziehen und welche Herausforderungen da entstanden sind.
1: Da muss ich ganz offen eingestehen. Erstens, Flugtransporte machen wir praktisch keine. Okay, das ist das schon, mal, äh, schon mhm. mal von vornherein eigentlich bei uns äh, äh, tabu, dass wir mit dem Flugzeug irgendwelche Dinge transportieren. Es gibt ganz wenige Dinge, äh, aber das ist im 1 bereich wo wir äh, mit, mit dem Flugzeug äh, Dinge transportieren. Also schon da haben wir eine Philosophie, dass wir sagen, okay, wir wollen da schon gar nicht sehr viel äh, CO2 generieren.
0: Beispiele dafür wären Frischfrüchte beispielsweise, Schnittblumen und solche Dinge. Habt ihr sicherlich auch im, ganz im Sortiment? Ganz genau, nur noch die, die beiden Sachen. Ganz frische okay.
1: Früchte oder ja. Schnittblumen, Mhm. die wir da eigentlich noch mit dem Flugzeug transportieren. Das ist richtig. Dann im internationalen Transport, da haben wir, wie wahrscheinlich alle Firmen, haben wir einfach die Herausforderung, da sind wir natürlich auf unsere Spediteure und Transporteure angewiesen, dass sie, dass sie uns eigentlich da die richtigen Daten liefern. Und da sind wir wirklich heute noch am Experimentieren, wie können wir es berechnen, haben da noch keine Lösung, sind im Moment sehr abhängig natürlich von den Reedereien, dass sie uns überhaupt die richtigen Zahlen liefern und dass wir da wirklich auch äh, die CO2-Ausstoß haben, haben aber auch da ganz klare Vorstellungen, wohin wir kommen möchten. Und da wir nicht ganz eine kleine Firma sind in der Schweiz, versuchen wir natürlich auch da, sage ich mal, einen gewissen, ja, das, die, die, die Reedereien zu challengen und sagen, okay, wir wollen da hinkommen. Wie können wir dahin kommen? Und das ist nicht ganz so einfach, gerade im Schiffsverkehr, wenn mhm. wir von Asien äh, Dinge äh, transportieren. Aber da sind wir noch nicht so weit, wie wir im Straßentransport sind, weil wir eben da natürlich äh, auch die Dinge nicht selber in den Finger haben.
0: Ja, und diese 70 Prozent, die du am Anfang erwähnt hast, 70 Prozent weniger CO2 im Transport bis 2030 gemessen an, an den Werten 2020, da sind die Reduzierungen im im Longlead Seefrachtbereich beispielsweise schon mit eingerechnet, sind dabei? Nein, nein, sind nicht dabei. Nein. Okay. Mhm.
1: Da sehen wir noch. Das das bezieht sich lediglich auf die Straßentransporte. Die wir, die wir rausführen.
0: Okay, dann lass uns mal erstmal über die Straßentransporte äh, sprechen. Vielleicht kommen wir auf diese Long Lead Inbound äh, Supply Chain Dinge nochmal etwas später zu sprechen. Dann, äh, du hast schon ein paar Dinge erwähnt. Du hast 1000 LKWs äh, erwähnt, du hast 2000 Filialen erwähnt. Gib nochmal ein bisschen, so ein bisschen Kontext, ein bisschen besseres Verständnis von eurem Netzwerk, von eurem Logistiknetzwerk sozusagen innerhalb der Schweiz, wie das aussieht. Verteilzentren, Lager und so weiter und so fort.
1: Also, die Mikro ist ja... Aufgestellt, dass wir eigentlich zehn Genossenschaften haben. Mhm. Das sind eigentlich wie, wie auch zehn Firmen und die sind verteilt über die ganze Schweiz. Und aus diesen äh, Genossenschaftsverteilzentren wird primär äh, die frische Verteilung gemacht. Also alles, was frische ist, kommt von da. Mhm. Da haben wir auch relativ natürlich äh, kurze Distanzen zum Teil zu unseren Filialen. Und dann haben wir in der Schweiz zwei große Verteilzentren im Mittelland, eine in Suhr und eine in Neuendorf. Und aus diesen Verteilzentren wird dann, sage ich, der Non-Food-Bereich primär und äh, was alles, was Büchsen und solche Sachen sind, äh, Teigwaren, die, die kommen aus dem Zentrallager. Und da muss man auch sagen, da haben wir auch eine Philosophie. Grundsätzlich alles, was mehr als 100 Kilometer ist, wird die erste Distanz auf der Bahn gefahren. Und dann, die Migro ist auch einer der größten Bahnkunden in der Schweiz. Das heißt, 50 Prozent unserer Transporte werden schon nur mit der Bahn gemacht. Wow. Das heißt, wir transportieren, sage ich mal, eben von Neuendorf nach Gosau mit der Bahn. Das sind etwa vielleicht 150 Kilometer. Und dann ab Gosau wird erst das Ganze auf die LKW umgeladen und dann die letzten Kilometer, man kann fast sagen Last Miles, das wird dann eigentlich mit dem LKW gemacht. Und so sehen wir natürlich, dass wir schon nur durch die Bahntransporte extrem viel CO2 einsparen. Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel machen. Wir hatten eine haben in den letzten Jahren eine neue Filiale im Engadin eröffnet. Und da haben wir dann geschaut, wie können wir das Engadin beliefern. Und haben das mit unserem Tool dann simuliert und berechnet und gesehen, wenn wir mit einem Biogas-Lkw die Container von Gossau bis nach Chur, das kennt man vielleicht noch in Deutschland, fährt. Mhm. Da haben wir da schon mal sehr wenig äh, CO2 generiert. Dann in Chur wird der Container auf die Rätische Bahn verladen, damit wir die Berge mit der Bahn überwinden. Und von Chur bis nach St. Moritz wird das Ganze auf der Bahn transportiert. Und so... Generieren wir vielleicht noch zehn Prozent vom CO2, was man äh, sonst mit Diesel generieren würde. Und so, das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie. Also wir setzen nicht nur, dass wir die LKWs dekarbonisieren, sondern schauen auch immer, können wir etwas von von der Straße auch auf die Bahn verlagern. Mhm. Und so äh, haben wir natürlich noch einen höheren Effekt in der Dekarbonisierung und generieren erstens weniger Verkehr auf der Straße und zweitens äh, weniger CO2.
0: Ja, das klingt fast ein bisschen so, als wenn so andere Voraussetzungen da herrschen im Vergleich zu Deutschland beispielsweise, was auf der Bahn möglich ist. Ne, ich weiß, du kennst wahrscheinlich die, die Kritik. Ich, die, äh, ich, be- beschreib ich mal was die, es, ich äh, ja, genau. aber beschreib mal bitte, was die, was die Bahn oder was die Voraussetzungen für Bahntransporte in der Schweiz grundsätzlich unterscheiden von den Deutschland. Vielleicht ist es nicht allen Zuhörern so ganz, ganz klar.
1: Ja, ich ich, ich glaube, wir haben natürlich ein, äh, erstens ein sehr pünktliches Bahnnetz. Ich glaube, das ist äh, für uns auch natürlich ein sehr sehr relevantes Thema. Wenn wir mit der Bahn transportieren oder unsere Supply Chains, die sind natürlich so eng, eng. zeitlich auch getaktet, dass wir uns natürlich fast auf die Minute verlassen müssen, dass auch dann der Bahnwagen wirklich zur Zeit da ist und wir das mhm. umlagen können und so die Supply Chain eigentlich wirklich auch reibungslos funktioniert. Und dann sage ich, eben, es ist natürlich in der Schweiz erstens mal alles sehr, sehr äh, zeitlich genau getaktet und wir können uns darauf verlassen, das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist eben, wir haben natürlich schon seit Jahren, haben wir überall bei uns in allen Industriebetrieben, in allen Verteilzentren, haben wir Bahnanschlussgleise, sodass wir wirklich auch direkt reinfahren können mit den Zügen. Und die Schweizerische Bundesbahn hat natürlich auch in den letzten Jahren natürlich auch Terminals gebaut, wo wir Container auch umlagern können. Und so sage ich, ist natürlich die Infrastruktur, ist erstens wirklich auf einem sehr hohen Niveau, die Pünktlichkeit ja. ist auf einem sehr hohen Niveau und das ermöglicht uns natürlich, dass wir wirklich äh, auch eine reibungslose Supply Chain hinkriegen, äh, selbst auf kleinen Distanzen und so natürlich das Ganze betreiben können. Und da, ich glaube, das sind das sind halt grundsätzliche Infrastrukturvoraussetzungen, die natürlich auch auf einem sehr hohen Level sind. Darum ist es überhaupt
0: möglich. Die macht das Leben etwas einfacher, das stimmt. Äh, du hattest eben schon mal erwähnt, dass ihr genossenschaftlich organisiert seid. Da hat sich mir sofort die Frage gestellt, denn wir kommen später noch auf das Thema ähm, Systeme, IT-Systeme, IT-Landschaft zu sprechen, inwieweit das wirklich eine einheitliche IT-Landschaft ist und Systemlandschaft ist, oder ist es eine Situation, wo die Mitglieder der Genossenschaften mit in anderen Systemen unterwegs sind, oder das ist relativ einheitlich. Wie würdest du das beschreiben? Beides. Beides. Es, es kommt, okay. man muss die thematische Schwein zur Antwort. Genau.
1: Es ist eben beides, so, weil die Genossenschaft ist eigentlich sehr autonom unterwegs, das ist so. Eigentlich sind wir zehn Firmen in der Firma ja. und jede, jede Genossenschaft kann eigentlich für sich sehr viel selber entscheiden. Im Bereich von, von der Logistik kann man aber sagen, für die ganze Disposition und so, verwenden eigentlich alle die gleiche Software und auch für das Track and Trace für die Überwachung, sei das national, aber auch international, haben wir ein Tool im Einsatz. Also wir schauen natürlich immer wieder, eben wo brauchen wir eine gesamtschweizerische Lösung und wo kann Autonomie funktionieren. Und so funktioniert halt dann für die Schweiz.
0: Okay, okay, gut zu wissen. Ja, dann, dann gib noch mal ein bisschen, lass uns da bitte tiefer reingehen, weil ich glaube, ja. diese IT-Landschaft und diese Systeme sind so ein bisschen das Herzstück, um das Ganze zu kontrollieren, zu überwachen. Äh, gib uns bitte gerne noch ein paar nähere Insights, wie lange dieses System in Betrieb ist, wie ihr es implementiert haben, was das Ganze kann.
1: Also, also grundsätzlich, ich meine, das Transportmanagement-System, das ist wahrscheinlich, wie das jede Firma kennt, da haben wir eine einheitliche Lösung, eine Schweizer Lösung, die ist bei allen ausgerollt. Da werden ganz normale Dispositionstouren geplant und so weiter, das kennen wahrscheinlich die meisten. Mhm. Was wir aber auch vor sieben Jahren begonnen haben, ist, dass wir den Tower gebaut haben. Das ist eigentlich die Digital Twin, unsere gesamten Supply Chain, nicht nur national, auch international, alle Transporte, wo wir eigentlich, man kann das vergleichen wie, wie der Tower im Flugbetrieb das mhm. sieht praktisch auch genau gleich aus das heißt sobald ihr ein Transport unterwegs ist oder ein Order unterwegs ist gestartet ist ab diesem Moment erscheint er auf diesem Radar das ist wirklich eine Karte primär eine Landkarte wo wir dann wirklich genau nachverfolgen können auf dieser Karte wo ist jetzt welcher Lastwagen welcher Order welches Produkt genau im Moment unterwegs und das nicht nur national im Straßentransport sondern auch international. Jeder internationale Ort, den wir in China, in Asien, in Amerika irgendwo bestellen, ist auf diesem Radar. Und das ist eigentlich unser Digital Twin. Das ist wie die Basis, damit wir überhaupt das, was wir heute machen in der Dekarbonisierung, das baut alles auf diesem auf. Also ohne mhm. zu wissen, was genau in der Supply Chain läuft, könnten wir das gar nicht machen. So mhm. wissen wir natürlich genau, welche Route gefahren worden ist, wo, wo gehen welche Schiffe durch, wir wissen H genau, wie lange ist wer wann, wo war unterwegs. Und so haben wir wirklich ein, sagen wir mal, für uns ist der, das der Datenlake, wo wir einfach mal alle Daten gesammelt haben. Das ist dann wie die Basis. Mhm. Darauf können wir jetzt eben mit, mit verschiedenen Tools, können wir erstens die CO2-Berechnungen machen, können Simulationen machen können wir aber auch, wie wir vielleicht später noch darauf kommen, eben auch, haben wir verschiedene Resilienz-Tools gebaut, wie wir dann eben äh, halt auch in Krisensituationen das Ganze managen können. Aber ohne diese einheitliche Basis und ohne diesen einheitlichen Datentopf, und da gibt es nur einer, und da sind alle Daten drin, alles mhm. einheitlich zentral an einem Ort, und da haben wir natürlich eine einheitliche, alle die gleiche Software, haben auch alle die Sicht darauf und können alle ihre Dinge überwachen. Das ist wie die Basis und ohne diese, also wir könnten uns das heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja. ja, diese, diese Control Tower und diese, wie du das gerade beschrieben hast, sind sehr, sehr sexy, sind sehr, sehr interessant und das, was sie versprechen, klingt mega, mega nützlich. Oftmals liegt allerdings der, der, der Teufel im Detail, nämlich dann, wenn man schaut, wo die Daten herkommen, die Qualität dieser Daten, denn du bist ja, wie gesagt, wir haben es eben schon besprochen, es gibt um Seefrachredereien und all möglichen externen Teilnehmer, Stich. die sozusagen eingebunden werden müssen. Auf welche Herausforderungen seid ihr da getroffen und nehmt ihr heute noch wahr, sozusagen, denn das ist eins der häufigsten Kritikpunkte, die ich immer wieder höre. Alle hoffen oder stellen sich vor, dass alle eingebunden alles ist in Echtzeit, alles ist verlässlich. Aber wenn man mal unter die Haube sozusagen guckt, wirklich in den Maschinenraum schaut, dann sieht man, dass es gar nicht so einfach ist. Und das, das größte Problem ist, dass die Datenqualität oder, oder Aktualität und so weiter eine Riesenherausforderung sind.
1: Es ist genau wie du sagst, Boris, ist, das ist die größte Herausforderung. Und dann, dass wir wirklich eine hohe Qualität haben, dass wir eine vollständige Qualität haben, also, also die Vollständigkeit, und aber auch äh, die Tiefe der Daten, also das heißt viele gehen hin und sagen: Ja, okay, es, es reicht, wenn ich schon nur mal weiß, wo ist ein Container, aber eigentlich muss ich wissen, wo ist welches Produkt, ja. äh, welcher ja. Artikel, wie unterwegs. Das äh, da wird es dann schon sehr schwierig, wenn man das bis auf Artikel-Ebene herunterbrechen will. Und da ja. möchte ich trotzdem gleich schnell eine Brücke machen zur Resilienz oder wenn wir, wenn wir dann, äh, wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gespürt und gemerkt, da fehlt vielleicht ein Chip und wegen einem Chip können wir die ganzen Autos nicht mehr produzieren. Ja. Oder da fehlt eine kleine Klammer, ein kleines Teilchen. Und da nützt es nichts, wenn ich dann nur weiß, wo ist der LKW unterwegs oder wo ist vielleicht der Container unterwegs, wenn ich nicht weiß, welches Teilchen, welches Produktchen in diesem LKW, in diesem Container drin ist, egal ob es auf der Schiene, Straße, Luft oder auf dem Seeweg ist, kann ich nicht reagieren. Und mhm. darum sind wir da natürlich sehr in die Tiefe. Und bei uns ist es heute so, wenn, wenn jemand ein Order platziert, dann wenn er Enter drückt, ist es bei mir im System. Jeder Artikel mhm. ist es bei mir auf dem Radar. Und ab diesem Zeitpunkt wird es gestreckt. Und da kommen natürlich, und dann kommt, ist die zweite Herausforderung, und das ist wirklich, dass wir natürlich dann auch die Live-Daten bekommen. Da ist es immer wieder eine Herausforderung, dass wir wirklich Systemverbindung haben und möglichst der Mensch nicht dazwischen haben. Weil überall, <lacht> wo Menschen irgendetwas eingeben müssen, haben wir eine Fehlerquelle. Ja. Es ist so. Ja, 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 Und kann es manipuliert werden? Oder? Und darum haben wir versucht, möglichst, dass wir Computersysteme mit Systemen verbinden und immer eigentlich versuchen, wirklich nur das, was wirklich in den Systemen drin ist, miteinander zu verbinden. Das ist die größte Herausforderung, das braucht am meisten Zeit, bis man das alles gebaut hat und bis das wirklich äh, ja, miteinander funktioniert und man dann wirklich einfach äh, regelmäßig die Daten bekommt. Wir haben da wirklich heute alle unsere Reedereien, alle unsere Partner wirklich angebunden, aber das ist nicht von heute auf morgen gebaut, das muss ich gleich sagen.
0: Ja, yeah, und du hast dieses System so ein bisschen eben beschrieben, das fängt so ein bisschen reaktiv. Also wenn es eine Störung gibt, wenn es ein Problem gibt, dann kann man sehr, sehr schnell auf diesen Bildschirm, auf dieser Karte irgendwie tracken, wo ein Container ist und so weiter und so fort. Aber letztlich geht es ja letztlich auch darum, proaktiv Dinge zu erkennen, beispielsweise, und nicht irgendwie nach irgendwas zu suchen, wenn schon was passiert ist. Sondern das ist System, die Daten, du sprichst viel von Daten, von einem Datenlake, dass du ein System hast, das diese Daten in Informationen umwandelt, die dann wirklich auch genutzt werden können, um entsprechend agile Entscheidungen treffen zu können. Das ist nochmal eine andere Herausforderung. Also ein Datenlake und die Daten zeitgemäß und akkurat zu haben, ist die eine Sache. Aber die zu interpretieren und da Richtig. dann proaktiv auch welche Entscheidungen zu treffen, ist nochmal eine ganz andere. Wie geht das?
1: Also da sind wir auch noch immer, äh Immer wieder am Testen, auch jetzt aktuell gerade wieder, oder proaktiv. Man muss dann immer unterscheiden. Ich sage, es gibt vielleicht sage ich, Umweltdinge, die wir sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel Hurrikans und solche Dinge anschauen, wo wir sehen, okay, da ist ein Hurrikan unterwegs oder da bahnt sich etwas an, dann können wir natürlich proaktiv schon mal schauen, ja, was könnte da betroffen sein. Und da arbeiten wir natürlich immer wieder daran, dass wir auch verlässliche Informationen bekommen. Aber das ist in der Supply Chain in Realität wirklich nicht ganz so einfach. Woher bekommt man wirklich verlässliche Informationen? Wie sich vielleicht vielleicht auch und gerade auch in der jetzigen Zeit äh, politisch, wie entwickelt sich das? Wohin könnte das gehen? Wie kommen wir da zu diesen Informationen? Das ist nicht ganz einfach. Äh, Aber wenn es dann wirklich mal etwas zuschlägt, ich nehme ein Beispiel die Evergreen, oder, wo wir dann wirklich mhm. den Zuwächskanal zu haben, dann ist natürlich auch, und das haben, äh, haben wir immer wieder gelernt und das habe ich schon vor Jahren gelernt, diejenigen, die am schnellsten reagieren können, werden wahrscheinlich auch am wenigsten Geld verlieren. Also mhm. das heißt, im Moment, wo etwas passiert auf dieser Welt, können wir dann wirklich auch sehr schnell reagieren und wir dürfen sagen, im Fall zum Beispiel von der Evergreen, Aufgrund der Systeme, der Tools, die wir gebaut haben, konnten wir innerhalb von zehn Minuten feststellen, auf Artikelebene, ebene welcher Artikel wird wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen zu spät bei uns eintreffen. Mhm. Und konnten mhm. natürlich so sehr schnell mit den Reedereien und mit allen diskutieren, was machen wir jetzt, gehen wir über das Kap der guten Hoffnung oder was, äh, wie schätzt ihr das ein? Konnten natürlich sehr schnell reagieren auf, auf solche Situationen. Und das spart auf der einen Seite, wenn wir da schlaue Lösungen haben, einerseits CO2 und auf der anderen Seite erhöht das natürlich die Resilienz. Da sprechen wir dann wirklich von der Resilienz der Supply Chain. Wie können wir reagieren auf Ereignisse rund um den Globus und äh, um eben die Nachhaltigkeit auf der einen Seite zu, zu gewähren und auf der anderen Seite natürlich eben auch die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Und darum darum sage ich, es ist überall, oder sage ich, proaktiv. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Da ist man auf sehr verlässliche Informationen natürlich, ist man da angewiesen, damit man das überhaupt machen kann. Und ich glaube, das wird immer wieder eine Herausforderung bleiben, dass wir da wirklich an den richtigen Informationsquellen sind und die Lage überwachen. Und wir haben ja mit der Direktion, wo ich tätig bin dafür, eigentlich ein Team, wo sich eigentlich täglich, wir schauen uns täglich äh, die Situation weltweit an und schauen, wo sind wir wie unterwegs, was könnte vielleicht und äh, bauen auch Szenarien, überlegen uns Szenarien, was könnte, wenn das, wie wie reagieren wir darauf? Da haben wir mit all diesen Tools, haben wir da, äh, glaube ich, eine gute Voraussetzung geschafft, sodass wir mindestens sag ich mal, thematisch immer gut oder relativ gut vorbereitet sind und schnell reagieren können. Und äh, das gibt uns natürlich auch im Tagesgeschäft sehr viel Sicherheit.
0: Ja, vieles dieser Diskussion um diese Resilienz fokussiert sich auch auf diese großen Themen, wie du gerade erwähnt hast, Evergreen und, und solche großen Störungen, die irgendwie in der Presse sind. Aber letztlich sind es ja auch irgendwie diese kleinen Nadelstiche von Störungen und, und Unterbrechungen und Problemen, die tagtäglich auftauchen. Stichwort irgendwie klein, ein LKW fällt ins Lager, ist verspätet, Informationen kommen nicht rechtzeitig an, das Team steht schon da, alles muss neu geplant werden. Also diese kleinen Nadelstiche sind in Summe wahrscheinlich die größere Bedrohung für eine resiliente Supply Chain als die großen Events, oder?
1: Würde ich so nicht sagen, sie, sie, sie führen meistens zu Verspätungen, ja. Das mhm. ist so. Die können wir aber, glaube ich, sehr gut handeln mittlerweile, weil das das ist etwas, was wir über, sage ich, wahrscheinlich schon Jahrzehnte gelernt und geübt haben, weil mit diesen alltäglichen Ereignissen, da lernt man damit zu, zu leben, sich zu organisieren. Die Herausforderungen sind das sind Dinge, eben wo wir noch nie erlebt haben. Das haben wir ja in den letzten Jahren mehr als genügend solche, solche Dinge gehabt, wo wir uns erstens nicht vorstellen konnten und zweitens wo wir alle noch nie erlebt haben, und wie gehen wir mit solchen Situationen um, da wird es dann wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Teilen dieser relevanten Informationen mit den Entscheidungsträgern und mit den Leuten, die es durchführen sollen in der Peripherie? Ich habe mir das ein bisschen gerade so vorgestellt, als wenn ihr da bei Mikro in, in dieser Zentrale sitzt und mit dem großen Bildschirm und da die Dinge verfolgt. Aber letztlich wird nicht alles zentral gesteuert. Viele Dinge müssen in der Peripherie entschieden werden und haben Konsequenzen für die Peripherie. Wie funktioniert das, dass sozusagen die Leute, die im Zentrallager beispielsweise äh, sitzen oder die die Disposition machen oder externe Speditionen, dass die Informationen auch da ankommen? Das ist auch eine weitere Herausforderung, oder?
1: Nein, Nein, weil das System ist mananderfähig Das heißt, mhm. alle, die in der Supply Chain, inklusive unsere Spediteure und Transporteure, haben Zugriff auf unser Tower. Mhm. Alle. Also wir, wir stellen allen diese Information, dass alle das, das den gleichen Screen haben, stellen wir das allen zur Verfügung. Das heißt, alle Verteilshändler sehen darauf, alle Industriebetriebe, das geht bis zur Filiale, die sehen kann, wann kommt der Lastwagen bei mir an. Das sind unsere Spediteure, denen wir den Zugriff gegeben haben auf unser Tool, damit sie auch sehen, damit wir immer vom Gleichen sprechen. Hm. Weil es kann nicht sein, dass, dass, dass wir unterschiedliche Informationsquellen haben weil dann haben wir schon nur mal Abstimmungsprobleme und so haben wir eigentlich da keine Diskussion, weil wir haben von Anfang an gesagt, das System muss jeder, der in der Supply Chain eigentlich da äh, drin ist, muss es nutzen können.
0: Ja, und muss dann wahrscheinlich im Zweifel genau, Schnell Zugriff auf die Informationen haben, ja. die für ihn relevant sind, was dann ja. auch bei diesem richtig, Datenstrom, richtig. bei diesem Firehost sozusagen richtig. eigentlich so einfach ist. Ne? Ja. ja, ich ja, reite da richtig. deshalb so viel rum, weil ich ich finde dieses Konzept von diesem Control-Torn, wo alle eingebunden sind, alles ist in Echtzeit, klingt noch super spannend. Und wenn man so ein bisschen ein bisschen mal näher fragt, dann sieht man, wo da die Herausforderung liegt und dass kein System perfekt ist, aber du scheinst nee. sehr zufrieden zu sein und äh, es scheint bei euch sehr gut zu versehen. Das ist ja schon mal sehr, sehr Nein, <lacht> stimmt, mich optimistisch. Oder
1: wir, 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 wir haben jetzt das Ganze. Oder haben wir jetzt seit fünf Jahren Mhm. läuft läuft der Tower, haben wir Mhm. alles da drin und wir haben es gesehen, in all den Situationen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, sei das mit den Lockdowns in in China oder rund um die Welt, wo auch immer, oder, haben wir auf dem Tower Tools und wir haben heute eine ganze Toolbox, wo wir verschiedene Tools, Dashboards dann darauf äh, gebaut haben, wo wir genau auf diese Cases zugeschnitten haben, und sagen, okay, Wie ist es, wenn in einer Region irgendetwas ist? Wie ist es bei einer Evergreen? Und ich sage schon nur, die Geografie. Und wir haben wirklich das ganze System auf einer Geografie-Software aufgebaut, weil wir haben gemerkt, wir müssen auf der Karte, muss ich ein Lasso zeichnen können. Sagen Okay, welchen Einflussbereich hat das? Das sind ganz neue Filtermöglichkeiten und das ist nichts mit irgendwie nur ein bisschen mit Excel irgendwo äh, Mhm. mal schnell einen Filter zu setzen. Und so haben wir gemerkt, das ist genau das, was wir brauchen. So wie es im Flugverkehr, ich muss es einkreisen können. und So kann ich wirklich innerhalb von Minuten, wenn irgendetwas irgendwo passiert, kann ich einen Kreis ziehen und sagen, okay, was ist jetzt alles von diesem Kreis betroffen? Und so kann man natürlich wirklich sehr schnell reagieren, aber da müssen die Daten auch jederzeit stimmen. Und ich kann jetzt vielleicht sagen, ja, okay, bei den Schiffen, da bekomme ich im Tag nur dreimal die Schiffsposition. Aber die Schiffsposition wechselt wahrscheinlich auch nicht hunderte von Kilometern innerhalb von fünf Stunden. Da weiß ich die letzte Position vielleicht vor zwei Stunden des Schiffs, wo es im Moment genau ist. Aber wir haben gemerkt, schon nur mit dieser Genauigkeit. Also das ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Und das hilft.
0: Schiffsposition ist eine Sache, manchmal weiß man aber gar nicht, ob der Container, den du tracken willst, tatsächlich auf dem Schiff angekommen ist, dann kommen verspätet die Nachrichten von der Riverei und so weiter und so fort.
1: Nein, nein. Ne? Also, also, nein, weil äh, okay. oder? es gibt ja auch da genaue Prozesse, oder? Wenn, wenn das mhm. Bill of Lading und so weiter ausgestellt werden muss und das Ganze im System erfasst werden muss, und zu diesem Zeitpunkt muss auch die Übermittlung kommen, äh? und die mhm. kommt auch und äh, okay. das Funktioniert natürlich nur dann, wenn wirklich Systeme mit Systeme miteinander kommunizieren. Sobald, und das habe ich Ihnen auch schon gesagt, oder ich habe gesagt, wenn, wenn der Mensch da das müssen, machen müsste, ja, dann bin ich mit dir einverstanden, dann, oder? dann würde wahrscheinlich eben das Zeug alles drei bis vier Tage zu spät eintreffen. Aber äh, weil er ja das auch zeitnah machen muss, wenn das Schiff ausläuft, alles gemacht werden muss, äh, darum haben wir. Wirklich gesagt, es muss möglichst nur system systemverbindungen geben.
0: Okay, jetzt haben wir sehr, sehr lange viel über euer, euer System gesprochen. Ja. Super, ich finde es hervorragend, dass du so sehr zufrieden bist und dass es so gut für euch funktioniert. Lass uns jetzt mit, mit die Kurve kriegen, so ein bisschen, was das Ganze nun heißt oder wie, uns, wie euch das ganze System oder wie euch das, was du gerade beschrieben hast, auch hilft bei euren Zielen in Bezug auf CO2-Reduzierung. Also du hast gerade beschrieben, alle Transporte beispielsweise werden werden live getrackt, das heißt, du hast im Prinzip Informationen und kannst dann ganz ganz konkret auch Entscheidungen treffen in der Planung, richtig? Also das ist nicht nur ein ein passives Tracking-Tool, sondern du kannst auch aktiv planen, indem du beispielsweise Zielsetzungen auf einem bestimmten Transport geht es nicht um Schnelligkeit, sondern es geht um CO2-Reduzierung du kannst also solche solche Zielkonflikte damit in Einklang bringen. Erklär uns bitte kurz, wie das bei euch in der Praxis funktioniert.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Spezialität unseres äh, co 2 zwei Moduls. Mhm. Wir berechnen immer alle Routen mit allen Technologien. Dadurch, dass wir ja Wasserstofffahrzeuge auch im Einsatz hatten, in den Tests und für für, für die Berechnung und auch Messungen machen konnten, können wir mit unserem System Wasserstofffahrzeuge berechnen, wir können Elektrofahrzeuge berechnen, wir können Biogas- oder Gasfahrzeuge berechnen und wir sind ja auch äh, hingegangen, haben alle unsere Routen mit allen Technologien durchgerechnet, geschaut, ist es mit dieser Technologie fahrbar? Ich komme wieder drauf: Zürich, Davos, große Höhenunterschiede oder nach Rosa, wo man auch kennt, äh, ist das überhaupt möglich? Erstens von der Energie, die das Fahrzeug tanken kann. Zweitens die Energie, die es am Rad dann abgibt und so weiter. Oder entstehen da zu viele Wartezeiten, weil ich wieder eben die Batterie laden muss und so weiter. Und so rechnen wir erstens mal alle Routen immer mit allen Technologien durch. Dadurch haben wir gesehen, welche Routen kann man erstens mit welcher Technologie überhaupt fahren? Das ist mal die erste Frage. Mhm. Ja, die zweite Frage, und jetzt wie viel CO2 würden wir mit dieser Technologie einsparen? Und auf dieser Basis haben wir dann auch das ganze Flottenmanagement aufgebaut und gesagt, okay, wo setzen wir welche Fahrzeuge ein, damit wir die möglichst effizient weiter unterwegs sein können und mhm. möglichst hohe co 2 einsparung haben. Und das machen wir jetzt natürlich laufend, rechnen wir immer alles mit allen Technologien, die wir heute im Einsatz haben oder die verfügbar sind am Markt und tarifieren uns immer wieder aus, Moment, in welche Fahrzeuge, in welchem Bereich investieren wir jetzt und so haben wir auch eine Flottenstrategie bis 2030 und wissen genau, wir werden nicht nur Elektrofahrzeuge kaufen, wir werden nicht nur Wasserstofffahrzeuge kaufen. Und Jetzt kommen natürlich neue Erkenntnisse dazu in den letzten Jahren, oder? Wo ist welche Energie noch verfügbar? Und äh, wir sind jetzt noch einen Schritt weiter, dass wir auch äh, die Total Cost of Ownership auch berechnen, sagen, okay, mhm. und wie ist es dann noch wirtschaftlich, das Ganze zu betreiben? Weil das muss man alles in der Balance halten, oder? Und mhm. da kann man nicht einfach mit irgendwelchen Durchschnittsmethoden oder sagen, ja, so über den Daumen gerechnet, ja. weil da kann ich, können wir einfach heute sagen, das kann dann ganz schief gehen. Und darum sind wir auf dieser Genauigkeit und haben auch de, de, das Forschungsprojekt mit EMPA, und mit ETH Zürich, äh, da sind wir laufend daran, das zu verfeinern, zu verbessern, um da wirklich nahe am Puls zu bleiben.
0: Mhm. Aber erstreckt sich dieses Verständnis und diese Planbarkeit nur auf eure eigene Flotte oder geht das auch über die Grenzen eurer Flotte hinaus in Richtung Speditionen, die für euch arbeiten beispielsweise? Ja, Okay. Beschreibt das, weil das ist ein anderer anderer Schnack, das ist nochmal eine andere Herausforderung, weil auch da müsst ihr wissen, welche Antriebsarten zur Verfügung stehen, welche zum Einsatz kommen und so weiter. Wie wie funktioniert das?
1: Also da sind wir natürlich im im Dialog mit unseren Speditüren, weil 50% der 1000 LKWs, das sind eigene, Okay. Mhm. Das äh, haben ja. sie. Also mikroeigene LKWs und etwa 50 Prozent sind dritte, äh, etwelche Transporteure aus der Schweiz. Und da haben wir natürlich auch einen intensiven Dialog und die können auch unser System nutzen, äh, um Berechnungen auch für sie zu machen. Und das wird heute auch genutzt von ihnen. Äh, und, und so sind wir natürlich im Dialog. Wo könnte man was einsetzen und wer möchte in welche Technologie investieren und äh, da muss man halt den Dialog suchen mit den Spediteuren und, und schauen, was, was ist möglich und in welche Region ist, äh, ja, wie kann man da vorwärts kommen. Weil für uns ist klar, wir wollen dahin kommen und das können wir nicht alleine, das müssen wir gemeinsam und da muss man halt einfach den Dialog suchen.
0: Ja, von diesen 500 eigenen LKWs, wie viel sind da jetzt schon? Du hast ja schon äh, Wasserstoff, Biogas, Elektroantrieb im, im Einsatz, wie viel? 60. Insgesamt 60, 60 zero emission vehicles 60 Pi mal Daum von diesen Firmen. Okay, okay. Und da habt ihr euch Ziele gesetzt oder guckt auch mal was am, ich meine, es ist schwer vorherzusehen, was vom Markt kommt beispielsweise und so weiter und so fort. Wie wird ihr das aufrollen? Was habt ihr für Ziele gesetzt, wie ihr diese ähm, 60 aufstockt bis irgendwann mal maximal 500 oder mehr?
1: <lacht> das ist ein 10-Jahres-Plan, weil die LKWs, mhm. oder die, die laufen im Schnitt bei uns so, sage ich, im Schnitt zehn Jahre. Und darum haben wir auch einen Zehnjahresplan und sagen: Ja, okay, in den nächsten zehn Jahren, wenn neue LKWs gekauft werden und so die ganze Flotte erneuert wird, in welche Technologie wird wo, in welcher Region investiert? Und da sehen wir schon, äh, da gibt es natürlich äh, große Unterschiede, wie, sei das in den Voralpen, also eine Genossenschaft, die primär halt in den Voralpen tätig ist, hat eine andere Strategie oder andere Fahrzeuge als jemand, der im urbanen Umfeld äh, mehr tätig ist, also im Raum Raum Zürich stellen wir fest, da äh, ist vor allem natürlich Elektro ein Thema, aber in Voralpen, da ist dann mehr Biogas und äh, Wasserstoff ein Thema und da muss man auch immer wieder berücksichtigen, ja ist die Technologie überhaupt verfügbar, also das ist ja auch immer wieder ein Thema, nicht nur die Energie, sondern auch die Technologie.
0: Ja, gerade wenn du uns über Wasserstoff sprichst, alle Fahrzeuge sind wahrscheinlich Testfahrzeuge und ihr habt noch Testinfrastruktur, aber noch keine bundesweit in der Schweiz ausgerollte Infrastruktur für Wasserstoff. Gehe ich von Boch. aus, oder wie weit seid ihr? Doch. Seid ihr schon, okay. Ein Schritt weiter Also als hier. es gibt
1: jetzt in der Schweiz mhm. 13 Wasserstofftankstellen, mhm. weil das war auch ein Teil unserer Dekarbonisierungsinitiative, dass man äh, sich auch da zusammengetan hat äh, einige Tankstellenbetreiber und gesagt haben wir brauchen ein flächendeckendes äh, Wasserstofftankstellennetz möglichst schnell, damit auch diese Technologie überhaupt eingesetzt werden kann. Und wir haben heute schon ein recht gutes wasserstoff Wasserstofftankstellennetz in der Schweiz, so dass wir eigentlich äh, wirklich äh, auch in der ganzen Schweiz Wasserstofffahrzeuge einsetzen können. Es ist einfach die Frage, sind auch diese LKWs verfügbar? Wir bei der Migro haben wahrscheinlich weltweit die meisten äh, Wasserstofffahrzeuge im Einsatz, weil wir ja mit hier und da das zusammen auch, sie unterstützt haben in der Entwicklung und äh, mhm. so haben wir jetzt bei der Migro 15 Wasserstofffahrzeuge, LKWs im Einsatz, heute schon. Da sage ich, wir haben auf alle, in allen Bereichen, sei das Infrastruktur, sei das Fahrzeuge, sei das eben... Berechnungsarten und so weiter. Also in allen Bereichen haben wir eigentlich äh, gesehen, da müssen wir uns investieren. Und nur so können wir eigentlich wirklich langfristig auch unsere Ziele erreichen. Und sind das nicht nur einfach schöne Zahlen, sondern wird das auch Realität.
0: Ja, schön zu hören, dass ihr beim Thema Wasserstoff schon so weit seid, ähm, weil du gerade das Thema Total Cost of Ownership angesprochen hast. Wie sieht es aus mit den Kosten für die Fahrzeuge, mit den Kosten für den Wasserstoff? Und dann nächste Frage, ist das grüner Wasserstoff, der in der Schweiz produziert wird? Oder wie sieht da ja. so die Supply Chain für den Wasserstoff eigentlich aus bei euch?
1: Also es ist grüner Wasserstoff, das mhm. kann ich schon mal sagen. Es wird nur grüner Wasserstoff, der in der Schweiz produziert wird, wird, wird verwendet. Das ist das eine. Und äh, bei der Total Cost of Ownership, da sind wir natürlich auch mit, mit, dem, mit dem Bund sehr stark immer wieder in Kontakt, dass wir in Deutschland würde man sagen, die Maut befreit sind. Bei Elektrofahrzeugen ist das so. Mhm. Und nur über eine gewisse auch Befreiung oder eben steuerliche Entlastung kann man, sage ich mal, in der Startphase überhaupt das Ganze betreiben, sodass es auch noch wirtschaftlich betrieben werden kann. Und da bedarf es natürlich auch der Zusammenarbeit zwischen der Industrie und den eben Bund und Kantonen, damit man da wirklich auch gute Lösungen hinkriegt. Dann kann man es auch irgendwo wirtschaftlich in einem vernünftigen Rahmen das Ganze betreiben. Mhm. Was die Preise anbelangt, das ist natürlich sehr, sehr volatil. Das kennen wir aus den letzten Jahren, oder wie die Energiepreise sich in verschiedenen... Bereichen entwickelt hat, dann ist der Wasserstoff wieder mal sehr, sehr teuer. Umgekehrt geht dann plötzlich der Strompreis wieder hoch oder dann der Gaspreis. Wir versuchen auch da natürlich eben, sage ich mal, dadurch, dass wir einen Multitechnologieansatz fahren, kann man sagen, sind nicht immer alle Energien gleich teuer. Es gab sogar eine Phase, da war Biogas zum Beispiel das Billigste, was man haben konnte. Also okay. war billiger, als mit Diesel herumzufahren letztes Jahr. Und wir haben ja, einerseits haben wir eine eigene Biogasanlage, die wir auch selber gebaut haben in einer Genossenschaft, wo wir in okay. Basel, da produzieren wir selber Biogas für unsere LKWs.
0: Aus äh, den Abfällen, die, in der die, die überbleiben? Oder, oder woran, wo, ganz genau, das okay, ist, okay. Mhm, ja,
1: beispielsweise. Mhm. Und in, in der Ostschweiz, also in Großraum St Gallen. Da haben wir eine Zusammenarbeit mit der Stadt St Gallen, dass alle grünen Abfälle in der Stadt St Gallen in einer Biogasanlage verarbeitet werden und das Biogas, das tanken wir dann wieder in unsere LKWs und so versuchen wir natürlich auch einen Kreislauf hinzukriegen, damit man wirklich äh, möglichst Materialien verwendet, die heute auch verfügbar sind. Und so können wir, konnten wir zum Beispiel letztes Jahr sehr sehr günstig Biogas produzieren hatten das billigste Gas für uns, dann gehen wieder mal die Energiepreise am anderen Ort hoch. Und so können wir natürlich auch das Ganze ein bisschen austarifieren und legalisiert sich das so ein bisschen. Und so sind wir halt auf, in allen Bereichen und nicht nur einfach fokussiert auf irgendetwas. Man muss das Ganze als Ganzes immer wieder betrachten und dann kann man auch wirklich äh, vernünftig vorwärts kommen und wirklich gute Lösungen erreichen.
0: Finde ich mega, mega spannend. Ich glaube, die Zuhörer haben inzwischen bemerkt, dass ihr sowohl beim Thema Resilienz als auch beim Thema CO2-Reduzierung und Dekarbonisierung schon einen echten Schritt weiter seid. Wenn du mal einen Blick nach vorne wirst, was sind so große Ziele, die du dir jetzt vorgenommen hast? Was sind so große Projekte, die du nochmal angehen willst, die bisher noch nicht erwähnt wurden, die aber definitiv in den kommenden Jahren auf deiner Agenda stehen werden?
1: Also eines der großen Ziele ist sicher das, was du schon g- gesagt hast, oder dass man prädiktiv, wie können wir äh, frühzeitig, Früherkennungssysteme, Welche Radars brauchen wir, um vielleicht, wenn es schon nur ein paar Stunden, bevor es dann wirklich eintrifft, äh, Dinge auf den Radar kriegen und da noch viel besser vielleicht äh, erkennen können, in welche Richtung könnte es gehen, um dann auch mögliche Szenarien eigentlich äh, erarbeiten zu können. Ich glaube, da haben wir wirklich noch eine eine schöne Herausforderung. Von wo bekommen wir diese Informationen? Wer kann uns da welche Informationen senden? Wo brauchen wir Radarsysteme oder Antennen, die wir aufstellen müssen, um äh, wirklich äh, frühzeitig zu erkennen, ah, Moment, da kommt was auf uns zu. Weil ich glaube, was im Hier und Jetzt passiert, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Da kann man sich immer noch verbessern. Aber eben in der Früherkennung, da haben wir schon noch äh, eine größere Herausforderung, vor allem in der Informationsbeschaffung. Woher mhm. bekommen wir das? Und dann ist natürlich das Ganze, oder sage ich mal, auch, äh, wie matcht man das? Das ist dann eben auch so eine Sache. Da waren wir, haben wir auch schon verschiedene... Äh, Aktivitäten unternommen und schon äh, auch schon zum Beispiel auch am Hexwirk ha- hatten wir da mal ein Challenge reingegeben, gesagt, okay, wie könnt ihr uns mal zeigen, wie man das wirklich matcht? Ne? Mhm. Äh, unser Ist und dann vielleicht eben auf der Karte ein paar Informationen und dass man dann das wirklich sauber abgleichen kann. Da gibt es noch ein paar schöne Herausforderungen, wie man das machen könnte. Wir haben Ideen, weil wir da auch immer wieder Dinge testen, ausprobieren. Aber das, das ist schon noch, sage ich mal, für die nächsten Jahre, für das nächste Jahr freue ich mich auch drauf, dass wir da noch ein bisschen Challenge haben.
0: Bleibt viel zu tun. Thomas, vielen, vielen Dank erstmal für die interessante Diskussion heute, für das interessante Gespräch. Äh, Endlich haben wir mal die beiden Themen Dekarbonisierung und Resilienz in einem Thema äh, verwoben und zusammengebracht. Das wird oftmals getrennt behandelt, aber hat sehr, sehr viele Überlappungsfelder. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch viel Erfolg. Weiterhin viel Kreativität und Handlungsdrang, so wie ihr ihn jetzt schon zur Schau gestellt habt, auch in der Zukunft. Danke dir, Thomas.
1: Vielen Dank, Boris. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und ich wünsche allen Zuhörern, das wirklich macht euch auf den Weg. Ich glaube, da haben wir wirklich viel, viel spannende Sachen
0: noch vor uns. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft. Perfekte Schlusswort. Danke der Thomas. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss, Boris. So, das war der BVL-Podcast mit Thomas Wunderli von Migro. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo immer ihr den BVL-Podcast gerne hört. Darüber werden wir uns freuen. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgedreher.